0: France Musique. Merci à vous, Lionel Esparzan. On vous retrouve demain pour le Classic Club. Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique. Aujourd'hui,
1: Clara Yanota.
0: Bonsoir à tous, ce soir dans le portrait contemporain j'ai le grand plaisir de recevoir la compositrice Clara Yanota qui est à l'affiche du festival d'automne à deux reprises cette saison pour un concert que nous avons enregistré le 8 octobre à l'espace Cardin et un autre concert que nous allons enregistrer vendredi à la Cité de la Musique. On plongera avec curiosité dans cet univers sonore très personnel où la recherche d'un vocabulaire instrumental et d'un rapport au corps de l'interprète, au geste, se montre toujours au service d'une idée poétique qui met en jeu notre lien à la mémoire et au temps. C'est aussi l'occasion d'évoquer avec cette jeune compositrice les lignes de force qui traversent aujourd'hui les principaux foyers de création musicale en Europe, Clara Iannotta est née à Rome, elle a été formée à Milan, puis à Paris, avant de s'installer à Berlin. Et elle retrouve cette année sa ville natale, puisqu'elle est actuellement en résidence à la Villa Médicis. Premier mouvement de Il color de l'ombre, la couleur de l'ombre, de Clara Iannotta par le trio Longlish. Bonsoir Clara Iannotta. Bonsoir. C'est une pièce relativement ancienne dans votre catalogue qui vous ramène presque à vos années de, de formation milanaise.
1: Exactement, exactement. Ouais. Oui, en fait c'était la pièce de mon prix de licence à Milan.
0: Comment est-ce qu'on écoute euh, quand on est une compositrice avec déjà un catalogue fourni Comment est-ce qu'on réécoute ses premières pièces
1: bah, Disons que ça fait toujours bizarre. Moi, moi j'ai gardé quand même dans mon catalogue seulement des pièces que je veux qu'elles soient jouées. Euh, donc, ça va. C'est toujours un peu de nostalgie. Et En même temps, je vois quand même qu'il y a quelque chose que j'ai gardé. Euh, donc, il y a presque une ligne dans toute cette euh, pièce qui m'amène ici. Mais quand même, je, je n'écris pas la même musique aujourd'hui.
0: C'est amusant que vous employiez le, le mot « nostalgie » parce que oui. c'est une un mot que j'ai vu sous votre plume ou dans des interviews ou dans des textes que vous avez... Euh Mmh. Euh, livré, euh, la nostalgie c'est quelque chose qui était plutôt refusé euh, souvent par les compositeurs euh, de musique euh, d'avant-garde un peu radicale, ils avaient peur de la nostalgie.
1: Oui, moi j'ai pas peur de la nostalgie, j'ai pas peur de l'échec etc, <rire> même dans mes titres en fait, je les mets toujours et je me rappelle en fait qu'un un jour j'avais parlé avec Bétrosien, avec Franck Bétrosien il m'avait dit, j'aime bien le fait que t'as pas peur de l'échec et tu le mets même dans tant de titres, donc en fait j'ai un à quoi qui s'appelle A Failed Entertainment, un échec, un divertissement échoué, je ne sais pas. Et non, je n'ai pas peur de la nostalgie.
0: Vous n'avez pas peur non, non plus de parler de, de périodes de crise. J'ai vu aussi dans une interview, vous aviez parlé d'une un, période de crise oui. que Nono avait racontée à, à Lachenman.
1: Oui, exactement. Et
0: précisément, juste après cette conversation, vous n'avez rien pu écrire. Alors, ce n'était pas du fait de la conversation avec Lachenman. Non, non,
1: ce <rire> n'était pas. C'était très marrant. Enfin, disons que moi, j'ai rencontré Lachenman en 2014, au Festival de temps ici à Paris. On avait eu en fait un concert avec Concertini.
0: Qu'on euh... avait diffusé sur cette antenne, d'ailleurs. Exactement.
1: Ouais. Et dans deux jours, en fait, moi j'essaierai encore en voix dans le, dans le concert où il y a aussi concerté de l'Agenman et donc on avait parlé parce que le festival de temps était dédié à Nono et donc lui il avait dit tu sais Clara, Nono il m'a envoyé beaucoup de cartes en disant je suis un Christ, je ne peux pas écrire et moi j'étais très fière de ça je lui avais dit je pense, en fait, que tous les artistes doivent passer une période de crise. Ça aide toujours. Et là, ma m'a dit, ça dépend ce qui vient après. <rire> Et en fait, après, moi, j'ai eu une crise des 11 mois. Et et la, la pièce qui est venue après c'était en fait créée ici mmh. à la radio à Radio France, ça s'appelle Angels Clank By", au Festival de présence oui. en 2016
0: On en oui. écoutera un extrait tout à l'heure, il y a aussi quelque chose d'important dans votre parcours vous qui êtes né à Rome, c'est la manière dont vous avez traité le carillon la cloche, mais c'est pas les cloches de Rome hein, qui, qui, vous ont, qui vous ont intéressé <rire> curieusement, c'est ce carillon de la cathédrale de, de Fribourg
1: Exactement. Oui.
0: Racontez-nous cela, c'était lors d'une une promenade et vous avez été euh, oui, bon moi, J'étais là, en fait,
1: en 2011 pour un concert avec l'ensemble recherche. Et donc, en fait, dans la place, la grande place de Freiburg. Il y a cette cathédrale magnifique, gothique. Et puis, en fait, c'est une place où il y a marché tous les jours. Et donc, à un moment donné, les cloches ont commencé à sonner et c'était absolument formidable parce que, enfin, les cloches elles-mêmes, elles ont une résonance très bruitée, très intéressante que je n'avais vraiment jamais entendue, autant je viens d'une ville dont il y a des cloches partout. Et puis, la chose qui m'avait extrêmement marqué, c'était surtout la résonance qu'il avait laissée dans l'air, qui a duré infiniment, et qui, à un moment donné, avait commencé à se mélanger avec les voix, les bruits, les cris des gens. Et ça, ça m'avait vraiment frappé. J'avais tout de suite acheté le, le CD de, des cloches de Freiburg, mais je l'ai entendu juste une fois parce que ça gâchait un peu les souvenirs que j'avais.
0: <rire> Vous en avez fait une trilogie, en fait. Il y a plusieurs pièces qui sont liées oui. à, cette, à ce souvenir.
1: Oui oui. oui, oui. Ça me prend toujours, en fait, un petit moment pour sortir de mes obsessions. Et donc, en fait, j'avais écrit tout d'abord euh, « Glock and qui, qui, ça veut dire, en fait, en allemand, ça veut dire euh, la personne qui construit les cloches. Et puis, euh, ça c'était pour « violoncelle électronique » et puis « clangs. et puis « D'après ».
0: Et adore, on entendra bientôt Clang, précisément. Hein. C'est ça. Ça sera vendredi prochain à la Cité de la Musique, un concert que nous enregistrerons également. Alors, il y a les cloches dans votre parcours et puis aussi les boîtes à musique. Oui. Les boîtes à musique, pourquoi cet intérêt pour les boîtes à musique Parce que finalement, c'est le mécanisme qui vous intéresse, c'est la sonorité, c'est l'alliage entre l'interprétation euh, d'une matière vivante et puis cette sonorité mécanique
1: Tout d'abord, euh, j'ai fait la collection des boîtes à musique quand j'étais petite, donc il y a cet encore un peu de nostalgie, euh, cet aspect un peu... Et puis, en fait, il y a le côté de imprévu. Si, voilà, ouais. parce qu'en fait euh, même si on garde la même vitesse avec la main, ça, on ne peut pas vraiment avoir... Euh, il y a toujours un changement il y a un, une petite euh, cloche qui, ça va sonner un peu avant, etc. Et C'est un dérèglement ça.
0: humain. Ce n'est pas, pas un déphasage comme chez Ligeti ou chez les Américains. Ce n'est pas la même ça. chose. Hein. C'est le, 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 le petit grand sable qui m'intéresse. Exactement.
1: Exactement. Ouais. Et donc, en fait, j'ai fait plusieurs pièces. Et donc, Lynx aussi, il y a les petites boîtes à musique parce que ça m'a rappelé aussi des petites cloches. Et puis, une pièce... Euh, quand j'ai décidé, en fait, que j'en avais plus besoin, des boîtes à musique dans ma musique, voilà, dans mes pièces, j'ai décidé quand même de faire d'écrire cette euh, pièce euh, vraiment presque un hommage aux boîtes à musique qui s'appelle The People Here Go Mad. Donc j'avais fait construire avec euh, euh, Jan Bernstein, qui est un ingénieur à Berlin et avec lequel j'ai travaillé plusieurs fois et que j'ai travaillé encore, deux machines qui font un, un total de douze boîtes à musique qui sont automatisées et que, donc, on peut changer la vitesse, etc. et qu'on peut jouer presque comme un clavier.
0: Je vous propose de retourner en enfance quelques minutes.
2: Thank you. Oh, <whistles> <whistles> Thank mm -hmm. you. mm -hmm. What? Mm -hmm.
0: People here go mad, they blame the wind de Clara yanota par le trio Catch, un enregistrement réalisé lors du festival de Witten en Allemagne. Clara yanota quel était ce ce vent dont vous parliez dans le titre.
1: Mmh. En fait, euh, avant de créer cette pièce, j'ai me baladé à Samaville, qui c'est un quartier de Boston, disons.
0: à la périphérie parce que de Boston. Vous avez travaillé à Harvard aussi, c'est à côté hein. C'est ouais. ça,
1: c'est ça, exactement, exactement. Et donc en fait, j'ai me baladé un peu là. Et euh, j'avais sur moi des poèmes de Dorothy Molloy, qui c'est une écrivain irlandaise euh, que j'adore, en fait. Et, et donc, c'est pendant que j'ai me baladé il y avait beaucoup de vent. Enfin, on est quand même au, à côté de l'océan. Et donc, euh, il y a eu toutes des sons des cloches, en fait, qui ont commencé à, à sonner. Et vu que c'était la première fois que j'ai passé par... Ça me revient, j'avais pas un cœur de déménagé aux États-Unis et maintenant je sais que c'est une chose que à peu près tout le monde a et ça m'a pris un moment pour comprendre en fait que c'était des chimes qui s'étaient mm -hmm. attachés aux portes de chaque maison.
0: Oui, des cloches qui sonnent sur le perron enfin sur Exactement, le, oui, le, oui. Sur le, et c'était très très, très beau.
1: Et donc en fait, euh, j'étais en train de lire en fait euh, ces poèmes de Dorothy Moll et il continuait à répéter cette phrase plusieurs fois, je pense six fois dans ces poèmes. Et donc en fait, j'ai décidé d'utiliser ce titre.
0: Dolce Molloy, c'est quelqu'un qui vous inspire régulièrement, qui vous a inspiré plusieurs pièces, mais vous n'avez pas forcément mis en musique les poèmes eux-mêmes.
1: Oui, c'est ça. c'est ça, ça, Non, ça, je ne suis pas intéressée. Disons qu'en fait, en 2014, enfin, quand j'ai eu cette crise dont on a tout à l'heure parlé, j'avais fait 30 ans en fait, en 2013, et j'ai eu une crise aussi, disons, liée à, à tout ce que c'était la morte, etc. Et donc, j'avais commencé à lire tous des bouquins sur les silences, sur la morte, etc. Et donc, je suis tombée sur Dorothy Molloy. Et depuis, donc en fait, depuis 2014, 13-14, j'utilise toujours uh, ces mots pour mes titres. Je n'ai pas encore trouvé un écrivain qui puisse me donner des images aussi fortes que Dorothy Molloy.
0: Oui, là, précisément, ça ne parle pas tant de la mort que de la résurrection.
1: <rire> oui, intent. Ouais. Donc, en fait, un, un essai de résurrection. Voilà. Ouais.
0: On parle beaucoup, dans, à propos de votre musique, de travail sur la mémoire, c'est mm -hmm. quelque chose, mais aussi sur l'anticipation, sur le rapport au temps. Alors, je sais bien qu'un compositeur, c'est quelqu'un qui travaille, c'est l'art du temps, euh, la composition musicale, oui. mais quelle est la place de la mémoire par rapport à ce qu'on pouvait exprimer par exemple dans la musique romantique avec un thème, un retour du thème un développement, etc. Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui en tant que compositrice mm -hmm. par rapport à cette utilisation de la mémoire dans le langage même de la musique
1: Oui, bah, disons que en fait, euh, tout d'abord moi je suis vraiment pas intéressée à la narrativité à tout ce qui est linéaire et donc en fait en musique je pense que euh, traiter la temporalité c'est très difficile parce que enfin bah voilà c'est très difficile d'essayer de euh, construire quelque chose qui ne soit pas linéaire mais quand même qui garde une certaine temporalité et donc qu'on ne dit pas bah voilà c'est une installation mm -hmm. et donc en fait je pense que surtout quand j'ai lu des bouquins qui, qui m'ont vraiment inspiré comme Finest Jest de David Foster Wallace euh, dont, en fait, c'est un bouquin énorme. il vous Et la façon... notamment pour un Quatuor Accord. Hein. Pour mon Quatuor Accord. Oui, mais aussi, en fait, sa façon de traiter la temporalité, c'était absolument chose que, euh, encore aujourd'hui, j'essaie de rechercher. C'est-à-dire que si on, si on lit ces bouquins, on voit tout de suite que la façon de traiter la mémoire, c'est, est utilisée pour euh, déconstruire un peu la narrativité et donc la linéarité de, de la temporalité. Et donc, en fait, moi, je pense que pour essayer de euh, tromper un peu l'écoute, et donc cette parce que même si j'essaie de construire quelque chose qui ne soit pas extrêmement linéaire, la façon d'écouter, c'est totalement linéaire. Donc, je pense que la mémoire et faire tous les jeux des, des couches de mémoire presque dans mes pièces, ça m'aide un peu à casser cette linéarité de l'écoute qu'on a.
0: Donc, ce qui veut dire aussi que pour le récepteur, pour l'auditeur, euh, on ne doit pas être à la recherche d de son propre scénario, forcément.
1: Bah, j'espère pas, après, enfin, j'espère, enfin, moi, je ne suis pas intéressé à, à donner juste une, une interprétation. Donc, j'espère seulement de créer euh, un environnement, disons, musical, dont le public puisse vraiment rentrer. Donc,. Euh...
0: On écoute un extrait de Intent and Resurrection, c'est ce, cette pièce qui avait été jouée par l'ensemble contemporain et Mathias Fincher, son chef, en octobre 2014, au cours du concert que vous évoquiez tout à l'heure, Clara Nianotta. Un extrait de Intent and Resurrection Spring or Some Such Thing de Clara Yanotta par l'ensemble contemporain sous la direction de Mathias Pincher. Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique. Clarionata, on vient d'entendre des musiciens de l'ensemble contemporain dirigé par euh, Matthias Pinscher. C'est eux e que l'on va retrouver euh, vendredi, euh, au cours de ce concert, à la Cité de la Musique, à la Philharmonie de Paris, avec Eric Maria Couturier. En soliste, c'est important de travailler de près avec des interprètes
1: Toujours. Très, très, très important. En fait, avant, quand j'étais un peu plus petite, je disais toujours que la musique, c'était presque comme faire une robe pour un, un musicien. Et aujourd'hui, disons que la, la vie a un peu changé, mais en même temps, c'est toujours très important. Normalement, j'ai même des demandes dans mes contrats euh, d'écrire que je veux écouter ma pièce à la moitié, c'est-à-dire que dès que j'arrive à la moitié de la pièce, je vais rencontrer les musiciens pour écouter comment ça sent sur eux, et puis j'ai continué.
0: Le soliste, ce sera Eric Maria Couturier, mais c'est une pièce qui a été euh, créée par une autre violoncelliste, en l'occurrence une euh, violoncelliste euh, française que vous connaissez bien, oui. Séverine euh, Ballon. Alors oui. qu'est-ce qu'elle vous a apporté Parce qu'elle vous a montré des tas de choses, vous avez travaillé beaucoup avec elle.
1: Oui, en fait moi je l'avais rencontrée euh, en 2010, et donc en fait elle avait créé la pièce « "Il colore de l'ombre », que c'était la première pièce que vous avez passée ici. Et ça m'avait vraiment frappé la façon de jouer, le charisme qu'il avait et qu'on pouvait vraiment entendre dans sa façon de jouer. Et donc je lui avais demandé s'il était intéressé à travailler un peu avec moi sur ma pièce de prix. Et donc on a travaillé pendant deux ans et j'ai lui écrit une pièce pour violoncelle électronique, que voilà, c'était Glock and Gisserail. Et puis par contre, en fait, cette pièce de prix. Et, et... La pièce de
0: prix, c'est-à-dire la pièce qui, ah, qui voilà. la, la pièce conclusive de, de votre formation passant
1: Paris. Pièce, oui, exactement. Et qui' c'est, c'est la pièce qu'ils vont jouer en fait dans deux jours hein, avec l'ensemble contemporain. Et donc en fait, il a, il a découvert des modes de jeu qui sont euh, très différents. Et je pense en fait qu'il a changé aussi la façon dont je pense les cordes. Et il y a surtout un effet que moi je n'avais jamais vu avant, et, et que moi depuis j'appelle effet radio Sèvres, qui c'est effet radio sévérine, qui c'est vraiment donc dans toutes Pourquoi mes radio? pièces. Pourquoi radio Parce qu'en fait on dirait que quand on l'écoute, on dirait que euh, que c'est le même son de quand on change les fréquences radio très rapidement, et c'est pour ça que moi je l'avais appelé effet radio.
0: Donc c'était une façon aussi de travailler avec l'interprète sur les modes de jeu, mais j'imagine que ça vous inspire aussi au-delà des modes de jeu instrumentaux, cette relation avec l'instrument, c'est aussi le corps de l'instrumentiste, c'est le geste de l'instrumentiste qui sont des choses très importantes dans oui. votre... Ça en fait stétique. moi je
1: pense que par exemple dans, dans la façon de jouer de sévérins le son est extrêmement lié aussi à sa gestualité et donc en fait c'est vraiment au musicien qu'il faut regarder et donc je pense qu'en fait à un moment donné vers 2010, 2011 j'ai commencé à penser à la musique comme euh, une art qui ne passe pas seulement par les oreilles mais ça passe aussi par les yeux et donc j'ai commencé vraiment, je pense que c'est parti euh, aussi sévérin hein, à, à inspirer cette démarche je dirais
0: vous habitez aujourd'hui à Berlin
1: Pas tout à fait, parce que vous êtes en non, résidence
0: à, à la ville de Médicis, à Rome, où vous avez passé votre votre enfance, Clara Iannotta, oui. vous et vous avez aussi vécu en France. Alors, quand vous revenez en France, vous travaillez avec l'ensemble contemporain, par exemple, quelle différence vous voyez avec l'Italie d'aujourd'hui, l'Italie d'hier, la, la scène musicale berlinoise Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est une grande Europe, ou est-ce qu'il y a des disparités importantes
1: il y a énormément de disparités. En Italie, il n'y a que rien, malheureusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une scène musicale comme en France ou en Allemagne. Voilà. Et l'Italie, c'est toujours difficile. En fait, j'avais mentionné le fait qu'après deux ans que je n'habite plus en Italie, l'effet de rentrée, j'ai pensé d'être chez moi un peu. Mais par contre, en fait, je me sens encore plus étranger que quand j'ai habité voilà, à Paris, Berlin, aux états unis Et hum, je pense en fait qu'en en France et en Allemagne qu'il y a une scène fantastique il y a quand même des différences c'est à dire qu'en France tout est centralisé sur Paris et, et par contre en Allemagne et dans toutes les villes en fait même dans les plus petites il y a des super grands festivals comme par exemple Witten, Donauesch, qui sont quand même des festivals de création que des, des pièces qui vont être créées pour la première fois. Et, et puis je pense qu'à Berlin surtout dont j'habite il y a un, un, un espace énorme pour culturel euh, qui est très risqué c'est-à-dire que vraiment il euh, il y a de la place pour tous et pour pour tous les types d'art etc et ce qui ça n'est c'est pas exactement le cas ici en France ici à Paris dont il y a moi j'avais vécu ici cinq ans et quand même c'était à peu près les mêmes compositeurs que j'allais écouter mmh. et, euh, tous les ans et donc euh, il faut à mon avis prendre un peu plus des risques <rire> ça serait bien
0: On va faire passer le message, il y a quelques années le, le festival Présence ici à Radio France avait consacré sa thématique au rapport Paris-Berlin précisément, on écoute un extrait d'une de vos pièces par l'ensemble de The 2M, Clara Yanota ça s'appelle Le the de laitanselsklentmae extrait de Truck the Light Angels Clank by de Clara Yanota par l'ensemble 2 e le c'était lors du Festival Présence ici même à Radio France en février 2016. On parle de festival, Clara Yanota il se trouve que vous programmez vous êtes la directrice artistique d'un festival qui se trouve dans une petite ville autrichienne.
1: C'est ça. Blue, Blue Dance. Dance. Alors ça, ça se trouve où exactement En fait, c'est une position assez stratégique. C'est-à-dire qu'il y a une heure et demie de Zurich, donc de la Suisse, très près de Liechtenstein, et puis trois heures de Munich. Et donc en fait, voilà, une toute petite ville. Et maintenant, cette année, c'est le, le 30e anniversaire de ce festival, dont Hasker, Frederik Hasker était a été l'un des premiers directeurs artistiques.
0: Et vous êtes maintenant, depuis euh, plusieurs années, depuis ans, responsable oui. de, de, de la programmation. Vous y faites euh, des créations, vous commandez des pièces
1: oui, 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 oui. En fait, toutes les années, on a à peu près dix créations. J'essaie toujours de passer des commandes à compositeurs avec beaucoup d'expérience. Rebecca Sanders, Pierre-Louis Lisa Lim, Dimitri Colliens, Steve Tagasug. Et puis aussi d'avoir des très jeunes compositeurs ou bien des compositeurs qu'on ne connaît pas énormément. Et ce qui c'était vraiment fantastique, c'est que parfois, euh, la carrière d'un compositeur, ça démarre à Blue Dance. Et donc, par exemple, euh, Michelle Lou, qui est une compositrice américaine, elle a créé une pièce absolument magnifique, pour le KDM d'ailleurs, donc pour un ensemble français. Un ensemble un français, français. Euh, et deux percussionnistes et un
0: accord de
1: C'est hein. ça, et c'était un type de 3.4. Parts Construction. Et, et donc, depuis, elle est hyper connue. Et, et donc, c'est un endroit dont je suis très liée. Et, et ça m'a aidé, je pense, aussi à voir la composition d'une façon différente.
0: Ça se passe à quelle période de l'année À novembre. Si on veut s'y rendre, c'est bientôt, alors. Oui, ouais. dès cette
1: année, c'est 15-18 novembre. C'est quatre jours très intensifs.
0: On n'a pas beaucoup parlé d'électronique, Clara oui. Yannata, dans cette émission. On aurait pu, parce que vous avez une formation dans cette spécialité, si l'on peut dire, et puis vous y travaillez toujours, notamment récemment pour une collaboration avec un... L'ensemble nickel pour un film, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, depuis l'Ircam okay, j'ai fait en 2010, je l'avais mis un peu à côté, l'électronique. Et puis, par contre, je arduit. Ai ça fait maintenant deux ans. Je pense que euh, j'utilise énormément l'électronique. Et puis... Euh, et... J'ai fait cette collaboration avec l'ensemble Nickel, euh, qui sont basés un peu partout, enfin euh, euh, un peu à Israël et en Suisse, disons surtout, et avec le pour un film de Peter Tchaikovsky qui c'est un, un un auteur autrichien, Out of Space, ça s'appelle le film, et donc j'ai travaillé énormément avec l'électronique et surtout uh, le lien entre musique acoustique et électronique.
0: Au mois de novembre également, puisqu'on parlait de, de vos prochaines actualités, il y a le festival de Blue Dance que vous programmez, puis il y a aussi euh, une pièce qui va être euh, abondamment jouée, euh, ça s'appelle Dead Wasp in the Damned Jar, mais dans une version un petit peu différente de celle que l'on connaît pour euh, cordes. C'est une pièce euh, pour euh, quatuor qui sera jouée par Arditi, puis aussi par le quatuor euh, Diotima. Ça veut dire que vous déclinez une même pièce euh, en plusieurs versions, en plusieurs orchestrations différentes par exemple
1: non, en fait, normalement, si je vois qu'un matériel que j'ai utilisé dans une pièce n'a été pas exploité dans, dans son intégralité, disons, je prends le même matériau et par contre, j'écris une nouvelle pièce. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Mais par contre, je donne le même titre. Et donc, Dead Wasp, c'est de Jam Jar. Il y avait une première pièce que c'était pour violon seul qui c'était trois minutes presque. Et puis il y avait une pièce pour orchestre à cordes et puis un quatuor à cordes.
0: Il faut peut-être nous expliquer le titre. Mais ça, ça, ça vient encore de Dorothy Malloy. Oui, oui, bien ouais.
1: sûr. Enfin, tous mes titres viennent de Dorothy Malloy. Et non, en fait, la pièce, c'était très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, la violoniste qui m'avait commandé la pièce, il voulait que c'était lié à Bach à la première suite euh, pour violon de Bach et donc en fait j'ai pris ce matériel, enfin euh, surtout en fait la double courante j'avais et donc euh, j'avais travaillé énormément sur ça pour voir ce que ça donnait et le titre c'était juste en fait délier quelque chose qui était déjà mort avec quelque chose qui était par contre une chose en devenir comme en fait euh, la marmelade on dit mm -hmm. la, confiture. La, mar la
0: confiture la marmelade voilà. que vous voudrez mais pas sinon tout à fait les la même titres n'ont rien
1: à voir avec euh, avec euh, les pièces elles mêmes ils, ils ont à voir quelque chose avec la période que je suis en train de vivre c'est presque une photographie disons ouais.
0: alors sur quoi vous travaillez en ce moment Clare, en notre... ce moment j'ai
1: travaillé sur une pièce pour orchestre la première pièce pour orchestre que j'écris et donc, je suis en train d'exploiter un peu mon obsession récente, c'est-à-dire sur les abysses et sur des endroits où il y a énormément de dépression et un endroit où, en fait, la lumière naturelle n'arrive pas, mais, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il y a un manque de lumière, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a tous ces poissons que... Euh, ils ont des, des, des enzymes qui, qui leur a euh, permis de, de, de s'allumer, disons. Et donc, je suis en train d'essayer de, euh, de comprendre comment euh, avoir de la lumière dans mes pièces, et, mais qu'elle ne soit pas que sur une surface, mais que ça vient plutôt de l'intérieur.
0: Et ça sera créé
1: Ça sera créé en fait en mai 2019 en Allemagne à Witten, au Festival de Witten, par la VDR.
0: On suivra avec attention cette création Clarionata. On se quitte avec un extrait de Dead Wasp in the Jam Jar, cette fois-ci dans la version pour orchestre de chambre, l'orchestre de chambre de Munich. Extrait de Dead Wasp in the Jam Jar de Clara Yanotta par l'orchestre de chambre de Munich. Ainsi se referme ce portrait. Je rappelle le concert de vendredi prochain. Cité de la musique Philharmonie de Paris avec la vision aussi Maria Couturier et l'ensemble contemporain dirigé par Matthias Pincher. Concert qui sera diffusé le 26 décembre prochain sur cette antenne et le concert que nous avons enregistré le 8 octobre sera diffusé le 19 décembre merci beaucoup à vous Clara Yanota d'avoir accepté notre invitation ce soir, merci beaucoup merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Manon Houssin je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait ce sera la compositrice Elzbieta Sikora. en attendant vous pouvez bien sûr et télécharger cette émission sur le site de France Musique francemusique.fr Minuit, nous retrouvons Anne Montaron pour Création mondiale. À réécouter sur FranceMusique.fr.